1: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y hoy les tengo otro súper programa. En, en los últimos días hemos estado hablando mucho al respecto de la actividad preternatural, al respecto de los distintos ataques de entidades malignas cómo podemos protegernos y todo este tema que que además hemos recibido muchos mensajes de ustedes y que continuemos profundizando en este tema tan importante y y sobre todo que es absolutamente real y por eso es que el día de hoy cuento con otro super invitado mi estimado amigo el maestro Felipe de Jesús Rodríguez él es filósofo y teólogo además de tener una maestría en administración de empresas y tiene ya prácticamente una década colaborando activamente en el Instituto Bíblico de Guadalajara, Jalisco, aquí en la República Mexicana. De hecho, así es como nos conocimos, yo tomé por ahí un curso con mi estimado Felipe de Jesús y vamos a estar hablando sobre la posesión diabólica y otros fenómenos, otro tipo de influencias demoníacas. Mi estimado Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un honor tenerte en Podcast Sobrenatural.
2: Carlos, al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, para mí es verdaderamente un gusto estar aquí contigo y pues con todas las personas que
1: el día de hoy nos van a estar escuchando. Muchísimas gracias. Pues eh, creo que creo que tenemos que empezar por por lo más obvio. Eh, mi estimado Felipe. ¿Existe realmente el demonio? Es decir, estos seres que, que a veces hasta creemos ¿no? que, que son los cuentos que nos contaban de pequeño nuestros papás o, o, o en el catecismo como para asustarnos y portarnos bien, pero, pero que después se va diluyendo ¿no? con las películas, con las series. Ves a los niños que salen en Halloween disfrazados con sus cuernos y, 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 y su trinche. Es, es decir, ¿existe realmente el demonio? Bien, pues es una pregunta, Carlos, que pues que toda la
2: gente se la hace cuando sale de ver una película. El demonio pues está en boca de todos y yo siento que para poder responderte a esta pregunta... Y... Pues lo voy a hacer con un principio filosófico, ¿no? Que nos dice contrafacta non sunt argumenta. Se traduce como contra los hechos, pues no valen los argumentos, ¿verdad? Ciertamente, pues, estamos hablando de algo espiritual, algo que va más allá de la materia, más allá de, de lo que podemos tocar, ¿no? pero. Fíjate, antes de, de darte explicaciones teológicas o filosóficas, ¿no? O sobrenaturales de estos fenómenos, a mí me gustaría hablar de los hechos, ¿no? De hechos okay. que eh, no sé si podemos decir eh, gozosamente, porque pues no creo, no es algo bonito, pero son algunos hechos que me han tocado vivir eh, experiencias que hasta que no te las topas enfrente de tus no. narices, no dices, no te das cuenta que, pues que allí están, ¿no? y no te das cuenta que, que es una realidad, el demonio, que aunque no la vemos, allí está, y está actuando, eh, incluso, y es lo más triste, en muchas personas, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero... Eh, hay eventualidades, hay hechos que no tienes palabras humanas para poderlos explicar. Te voy a contar uno que me tocó vivir hace como unos, eh, que serán unos 12, 13 años. Uh -huh. eh, fui en ese entonces pues, con mi novia, todavía no nos casábamos, y fuimos una peregrinación a, a la Ciudad de México a, la, a ver la Virgen de Guadalupe. Okay. Y estábamos todos en oración, en grupo. Íbamos un grupo de gente que la verdad no conocía. Yo no conocía a nadie más que a mi novia. Eh, y en ese momento nos acompañaba un muchachito como de 14, 15 años, pero era un niño que tenía como un retardo mental. De hecho, en el autobús iba jugando, saludándonos a todos. Pues un niño enfermito que cuando lo ves, dice, ah. pues está enfermito, ¿no? Sí. Y resulta que llegamos eh, a una de las iglesias donde tuvimos misa, recibimos la la comunión, y nos metimos a hacer oración, ¿no? Es la la iglesia donde fue la aparición de de la Virgen al tío de Juan Diego. Ok. Y abajo del altar, no sé si te ha tocado estar allí, hay una como mini cuevita, ¿no? Abajo del altar, bajas, y es un espacio sí. muy reducido. Y pues allí nos, nos pusimos a, a orar de una manera pues muy intensa, de verdad, el muchacho, el guía que nos llevaba, eh, que de hecho ahí nos pasó otro fenómeno sobrenatural muy, muy impactante, pero pues igual en otra ocasión eh, te la puedo contar. Claro. El punto es de que cada uno de nosotros estamos orando por lo que más necesitábamos. Y por lo que fuimos a esa peregrinación y de repente en lo que estamos allá adentro, porque pues esto fue cerraron el templo, sí. ¿sí? ya la gente de misas estaba afuera, no había nadie dentro del, del templo, solo nosotros en, en esa cuevita y de repente en ese momento de oración, haz de cuenta que un gigante estaba dentro de la basílica y agarraba las bancas con las manos y las aventaba las ventanas, tronaba la madera, se, los cristales se rompían, empezamos a escuchar wow. unos ruidos terribles, ruidos de animales, ruidos de patas de caballos sonidos guturales, eh, pues que son muy difíciles de hacer y obviamente, pues, ahí todos nos sacamos como de onda, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y en ese momento, el guía nos dijo, espérense, él viene a enfrentar aquí una batalla, ¿no? Y aquí está la Santísima Virgen y le va a ayudar. Pues, total, que todos estuvimos, pues, en oración, porque, uh -huh. pues, no te llevaba, y ese es uno de los aspectos que igual después lo vamos a tocar, eh, pero cuando ves un fenómeno así, antes de darte pavor o miedo, pues te lleva a orar, te lleva a orar porque sientes que es algo, es una realidad, una fuerza tan maligna que te supera, que no sabes, tú no controlas esa manera de elevar a Dios una oración. Pues ya total, este muchacho, muchachillo entró después como si nada hubiese pasado. Sí. Y ya nos estuvieron contando la mamá que efectivamente su hijo estuvo, pues ya tenía muchos años que tenía esa posesión, que realmente estaba poseído. Sí. Y, y pues fue algo de verdad, una vivencia que dices, ¿qué pasó allí?
1: Como de salimos, película de terror, que las, sí, las vacas volando.
2: Terrible, pero salimos y todo estaba intacto no había nada roto, yo enseguida empecé a buscar cristales, empecé a buscar, pues algo humano, que claro. te dijera qué sucedió, y realmente no pasó nada, animales pues, dentro ahí de la Ciudad de México, imagínate no. pues que ¿qué animales va a haber allí y eran unos sonidos que nunca en mi vida había escuchado entonces, fue uno de los hechos que me tocó vivir que dices, bueno, ¿existe el demonio? Claro y a la pregunta que me hacías, pues, de lo que me ha tocado vivir, y es, a veces le digo eso a la gente, si me preguntan desde mi fe, pues yo te puedo decir, sí creo en el demonio. Si me preguntas a nivel filosófico, como filósofo, te puedo decir, a lo mejor no un demonio, pero sí te puedo decir, existen unos seres espirituales que están más allá del ser humano y pueden existir, sí pueden existir teológicamente, pues, te respondo con la fe, pero no. cuando vivo ese hecho, yo respondo, ¿existe el demonio? Sí, porque creo, porque tengo mi fe en Dios, pero lo creo porque me ha tocado vivirlo, y eso, pues, es uno de los hechos que me han pasado más, más fuertes, eh, hace poquito también acabo de tener una, una vivencia muy, muy, muy tremenda, mm. Eh, no sé por qué me siguen este tipo de casos, ¿verdad? No sé por qué sí. de, de repente eh, como que esa gente sabe aquí, o Dios más que la gente, ¿no? Dios sabe sí. por qué permite, porque una que, de cierta manera me ha tocado eh, no ayudar porque yo no soy exorcista, obviamente, yo no tengo ese, ese poder conferido por la iglesia, pero sí me ha tocado ayudar a encaminar a otras personas que tienen esta realidad y ¿sabes que Carlos? Es, es una realidad que, que de verdad está muy fuerte en nuestra sociedad. Sí, claro. No nos damos cuenta y a veces pensamos que, que las personas que están poseídas las vamos a ver como en las películas, ¿no? Con caras llenas de sangre y los ojos rabiosos saliéndoteles y con garras sí. en las manos, ¿no? no. Sí. No, los va, no lo vamos a encontrar así, pero es una realidad. Claro que quien la quiera negar, pues es, es negar una realidad, pero a los que nos ha tocado, y yo sé que a mucha gente le ha tocado, claro. y tristemente a mucha gente, pues está sufriendo, y te digo sufriendo porque eh, a veces las personas nos acercamos a estos temas como por morbo, ¿no? Ay, sí. que nos hablen del demonio, yo a veces a mí me dicen, ¿no? oye, cuando estás con una persona, pues no te da miedo, ¿qué sientes? Yo siempre le respondo, que no es miedo. Yo siempre le digo, haz de cuenta que cuando vas en la calle o en la carretera y ves un accidente y ves una persona allí que está postrada sufriendo, que está sufriendo porque su cuerpo está deteriorado y ella quiere hacer algo pero no puede, es lo mismo y sientes como esa esas ganas de humanas de decir qué puedo hacer y sientes ah. como esa... Ese apoyo humano, es decir, esa persona que está poseída está sufriendo. Está sufriendo de un algo que ella no controla y necesita quien le ayude.
1: Claro. ¿Mm? Eh, esto, esto fíjate, en, hace poco entrevisté, te, te comentaba fuera del aire, a, al padre Javier Luzón, el exorcista por 10 años en España y formador. Después de, de esos 10 años, su obispo le encomendó que formara a la siguiente generación de exorcistas, porque me, me, nos comentaba el Padre Luzón que desafortunadamente eh, estamos en una crisis, la iglesia incluso está en crisis y hasta antes del Papa Francisco, incluso los papas no hablaban de estos temas, ¿no? Como que el Papa Francisco ha hablado mucho, ha hecho mucha catequesis sobre la presencia de, de, de los demonios y cómo debemos protegernos, etcétera. Eh, y el Padre Luzón justamente me decía algo muy parecido a lo que tú nos acabas de comentar. Eh, decía él que es, en, en un momento, cuando estaba en una conferencia contra, con otros exorcistas u otros sacerdotes que iban a ser formados para exorcistas, no recuerdo bien, él decía que estaba perdiendo la fe. Y entonces todo el mundo se quedó así como, ¿cómo padre dice eso, no que está perdiendo la fe? Sí, porque la fe es la creencia en algo que no nos consta, que no estamos plenamente seguros. Y dice él, y yo estoy seguro que el demonio existe. Yo estoy seguro que las posesiones son reales. Y por lo tanto, si el demonio o los demonios existen, entonces Dios existe. Entonces si sí hay vida después de la muerte y podemos irnos al cielo, podemos irnos al infierno. Entonces ya no es un asunto de fe, sino... Eh, es algo como, como esta frase en latín que ahorita si nos, puede, nos la puedes repetir, es un hecho, yo, yo, yo estoy seguro de ello, entonces ya no es que lo crea por, por fe o porque me lo dice la iglesia, sino porque yo he experimentado, yo lo he visto de primera mano, ¿no?
2: Así es, es correcto, la frase es contra facta, non sunt argumenta, contra los hechos no valen los argumentos, ¿no? Y, y fíjate que eso que decías es muy cierto ahora que, que comentabas eso que, que decía el sacerdote. Eh, a mí me gusta, fíjate, antes de cuando hablo del demonio, uh -huh. eh, decir a las personas que hablar del demonio en sí nos va a llevar a hablar de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque, porque va a salir el mal, pero siempre el mal es mínimo. O sea, sí es una fuerza terrible, grandiosa, porque es un ser espiritual que está más allá de nosotros, que es muy inteligente, porque pues su esencia es, ser, es es espíritu inteligente, entonces pues nos sobrepasa por mucho, pero al fin de cuentas es como, no sé, voy a poner un ejemplo, un hombre y una hormiga, ¿no? La hormiga es el demonio que está peleando contra el hombre y quiere ganarle y el hombre, pues, le escucha a la hormiguita y dice, pues, está bien, ¿no? O sea, sé que estás allí, sé que puedes hacer mucho mal, pero, pues, mi inmensidad contra tu pequeñez no se compara y es, es lo que yo salgo, a, saco a relucir mucho, ¿no? Dios nuestro Señor es tremendamente grande, el bien nunca se va a comparar con el mal en nada, no hay punto de comparación, no los podemos poner en una balanza claro. porque no hay nada que comparar, ¿no? Y, y es eso que decía el padre, ¿no? O sea, es, creer en el demonio nos lleva a creer en Dios, ¿no? Y así es, ¿no? Y porque te digo que me han tocado otros casos, no solamente a mí, sino otras personas que han estado presentes con personas poseídas, y las personas sin ser practicantes, sin estar cerca de Dios, enseguida se empiezan a acercar a Dios, ¿no? Y ese es uno de... Pues de las cosas que yo siempre digo que sale el demonio, pero siempre va, va a llevar a Dios, ¿no? Y es como dices: ¿por qué el demonio no se resiste? Si sabe que, el de, que van a llevar, va a llegar a Dios una persona, ¿por qué no se resiste el demonio a? Ah? Pues claro. porque es mal, no tiene hábitos, ¿no? El resistirse a algo es un hábito bueno y en él no hay bondad. Pero Dios siempre saca algo más grande. Siempre hay algo más grande. O para las personas que estamos allí o para la misma
1: persona que está sufriendo la posesión. Sí, de, de hecho, igualmente el padre Luzón decía eso, ¿no? Que, que él cuando se encontraba alguien que decía, un ateo, que él decía que no creía en Dios, no creía en el diablo, y, 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 él me decía, yo los invito para que ven un exorcismo, justamente por esto que estás tú comentando, porque cuando lo estás viendo, eh, cuando ves esa manifestación Extraordinaria, preternatural, sin que no tiene ninguna explicación racional, pues no te queda más que hincarte y llorar. Entonces, eh, me, me parece sí que tienes toda la razón. Uh, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, entonces, los demonios son reales, existen. ¿Por qué entonces poseer a la gente? ¿Cuál es. Cuál es ¿Cuál sería la finalidad de hacer esto? Bien, mira, las posesiones,
2: las posesiones eh, ocurren, sí, porque el demonio, pues, es un enemigo de Dios y quiere jalar esas almas, pero digamos que las razones principales o las causas principales por las que se da la posesión, primera es ese es el principio básico, ¿eh? No hay posesión que se dé sin que Dios lo permita. Por o ahí sea, recordarás el pasaje sea, de permite. Job en la escritura. Ah, es correcto. ¿no? Fíjate cómo, cómo en Job, qué es lo que pasa, ¿no? El demonio ve a Job y el demonio va con Dios a pedirle permiso. El demonio pide permiso. Obviamente estamos dentro de un, la narración de Job. Más allá del permiso y de la manera que nos cuenta la historia, el principio de teología es que no se mueve un dedo sin que Dios no lo quiera. La posesión Dios la permite, ese es el principio. Ahora bien, ¿por qué se esa posesión? Primero, pues, una persona la puede, ¿no? Puede abrir su alma al demonio, y ahí sí te tiene un problema de que Dios lo permite o no, sino la persona es libre. Wow. y la persona abre su alma al demonio porque es su casa y le dice, entra aquí y haz conmigo lo que quieras, causas, jugar ¿no? huija, consagraciones al demonio, mmm, todo lo que es brujería, magia negra, todo eso te va abriendo, incluso hasta eh, comerte objetos que están consagrados a, hay muchas maneras, pero el hombre es libremente, ¿no? el que abre la puerta pero también hay otras otras eh, circunstancias como que Dios las permite que a lo mejor esa persona no se acercó no se acercó allí al, a la ouija, sino pues quedó poseída quedó poseída porque Dios le permitió para esa persona va a sacar un bien mayor para esa persona y para los demás y casos hay muchos ¿eh? incluso hay santos que han estado poseídos hay por allí un libro de teología espiritual que es del Padre Antonio Rollo Marín. Y allí trata él de un sacerdote que fue a exorcizar a unas monjas, a unas monjas que estaban poseídas y quedó el poseído. Y oh, wow. él narra allí. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer,
0: and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
1: ¿Puedes estar poseído? Así es,
2: así es. ¿Por qué? Porque la posesión es del cuerpo, Carlos. La posesión demoníaca siempre va a ser del cuerpo. El demonio no puede tocar nuestra alma, nuestra libertad. Jamás lo puede tocar, ¿no? Y tan así es que la persona puede estar en vida de gracia, puede estar comulgando, pero su cuerpo está poseído es lo que hace el demonio, posee nuestro cuerpo, pero nuestra alma jamás la puede tocar. Y el alma siempre va a ser libre de lo que decide. Obviamente, las personas poseídas, el demonio va a cargar sobre ellas un peso que a veces no les permite, ¿no? Y como que les va poniendo obstáculos. Pero ya son casos muy fuertes, ya eh, personas que tienen años con la posesión y y pues eso es, ¿no? Lo que lo que pasa o la persona le abre su alma, Dios lo permite para un bien mayor para esa alma o un bien mayor pues para todas las personas que están allí. Entonces, por eso es que se da la que se da la posesión, pero fíjate una vez más, no es no es el demonio el que sale a relucir en la posesión, sino es Dios. Sino es Dios que al fin de cuentas lleva el, el bien es mucho mayor, obviamente se da el misterio de la libertad humana, porque una persona que no quiere salir, y de hecho, es lo primero que ven los exorcistas que esa persona quiera de salir de pues de ese, de esa posesión, sí. porque si no quiere, pues no puede hacer nada, ¿no? La nuestra libertad es tan grandiosa que ni siquiera Dios la
1: mueve, Dios nos hizo libres. Eh, ahorita mencionaste algo que me llamó mucho la atención, eh, decías que por comer ¿no? Al, eh, algo contaminado, me, me, me recordó este pasaje que ahorita, bueno, no recuerdo si fue en una de las cartas de Corintios, donde Pablo dice que uno no puede comer, no puede comulgar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, ¿no? de los ídolos, porque... No, no no se puede, ¿no? Como que estar en ambos, en ambos lados. Entonces, si, si uno come, por ejemplo, no sé, se, se, se me viene a la mente, a lo mejor en estos rituales de brujerías o, o, o de santería donde sacrifican animales o, o, o incluso pues hay frutas y en, en sus altares ese tipo de cosas... Y, y incluso también a, a esto de la, de la mal llamada Santa Muerte, ¿no? Que le ponen comida, le ponen bebidas, incluso alcohólicas. Si uno come o bebe algo de ahí, puede abrir esta puerta y, y, y ser, eh, pues, in, influenciado por, por, por el demonio o incluso por ser poseído? Así es,
2: Carlos, fíjate que uno es que tú libremente pues, te lo comas porque estás ya participando y si estás ya participando, pues tienes tu alma abierta uh -huh. eh, y no solamente es comida, también incluso hasta objetos. ¿eh? Hay momentos de, en el exorcismo que hasta el sacerdote pues les pide y, el, y arrojan objetos que se han tragado y son objetos que están consagrados al demonio y a lo mejor en ese, por ese objeto que tienen es por lo que están poseídos y ¿sí? entonces si sí quedan poseídas sí quedan poseídas pero también hay personas que se los comen y pueden tener un daño mas no pueden quedar poseídas ¿no? sí. eso pues mira yo pongo un ejemplo muy humano para entender el tema de la posesión ¿no? a veces eh, no sé solemos escuchar a mucha gente que nos dice es que no vayas con el brujo es que no vayas a que te haga una limpieza, es que vas a quedar poseído yo como explico esto yo no digo que por hecho que vayas a que te lean la mano que vayas a que te hagan una limpia y ya quedaste poseído no, no sucede así Mira, el ejemplo que pongo es es bien sencillo Haz de cuenta Carlos que ahorita eh, tú te saliste de tu casa ¿no? y ahorita que estamos aquí te acuerdas que dejaste una, la puerta abierta abierta, sin llave y no la cerrate y tú te vienes pensando y traes la preocupación que dices chin, alguien se puede meter
1: claro. como
2: alguien se puede meter no se puede meter y a lo mejor ya regresaste y dijiste, ah gracias a Dios, no se metió nadie pero uh -huh. si otro día sales y dices, ya dejé abierto y nadie se metió pero siempre va a haber como esa posibilidad de que alguien se meta a tu casa es lo mismo con todas estas prácticas esotéricas de brujería o satánicas que ya es más fuerte pero es todo lo que hacemos ¿no? abrimos nuestra alma la dejamos abierta mm. ya ya fui a que me hicieran una limpia dejé mi puerta abierta ¿se puede meter el demonio? como no se puede meter el punto es que le dejas puertas abiertas por eso los exorcistas recomiendan pero así nada de eso. Sí, de ni limpias, que voy a que me hagan rating, que voy a que me lean la mano, que ya estoy en prácticas de yoga más avanzado, donde estoy invocando a unas deidades o energías, o no sé yo qué tantas cosas, o que fui a un concierto de rock satánico y sabe qué tantas cosas estuve inconscientemente o en otros idiomas, pero también quién sabe cuántas puertas estoy abriendo en lo que cantaba, que no sabía pues son puertas que dejo y en cualquier momento claro se mete el demonio, en cualquier momento, porque yo le estoy abriendo libremente.
1: Ok, ¿Sí? y a ver, eh, Felipe, coméntanos, ¿cómo podemos saber si una persona está poseída? Eh, el Padre Luzón no lo aclaró, nos dice que mucha gente mmm, que puede tener alguna enfermedad mental eh, y quizá no, eh, o, o alguna, algún tipo de, de sí, de, 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 de patología. No por eso quiere decir que esté poseído. Sin embargo, él mencionaba que muchas personas que tienen enfermedades mentales están poseídas también. Eh, y, y la razón es justamente esa, porque es, no están protegidos, no, no están fuertes, no están saludables. Uh, y, y son un poquito más sensibles, ¿no? En ese sentido, podría ser o podría no. Como bien nos dices, ahorita su puerta podría estar abierta o no. Eh, entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo, cómo saber si, si ahorita nos comentaste? Bueno, el poseído no es como en esas películas que le da la vuelta a la cabeza y, y, y escupe es, es so, eh, vomita como sopa de chícharos. Y... No, son, no es así. Entonces, ¿cómo saber si, si una persona ya está siendo atacada por, por estas... Eh, por estos espíritus malignos?
2: Bien, mira, hay pues diversos, diversos puntos por los que podemos ver si una persona está poseída o no, como tú dices también, un, una persona enferma, a lo mejor se puede haber leído todo el manual del, del exorcismo y puede haber leído todos los libros de, de, de monología, y perfectamente puede imitar o puede llegar a ser todo lo de un poseído. si ¿Sí? sí lo puede hacer, lo puede hacer sin problema, incluso eh, las, hay personas que pues no tienen posesión, sino es algo psiquiátrico. ¿Cómo saberlo o cómo poderlo identificar? ¿Sí? Primero, fíjate, ¿cómo saberse está poseído? Eh, las personas poseídas tienen una aberración Fuert, fuert, fuertísima contra todo lo que es religioso, contra todo lo que es sagrado. Sienten un fastidio, y un fastidio a veces que llega hasta un extremo de ira, ante lo religioso. ¿Eso que es? Nos ponemos a orar delante de ellos, una oración, o no sé, algo religioso, leer la palabra de Dios, y eso les hace saltar. ¿Sí? Otro, eh, también, pues, vienen blasfemias, contra lo religioso y fíjate que no hay ninguna fobia contra lo religioso en este sentido en las enfermedades psiquiátricas claro. ¿no? sí, o sea, puede haber personas que humanamente sienten una aberración, pero una manera constante conocí una chava en en España que que me decía ella estuvo poseída durante muchos años, muchos años poseída la llevaron a, a psiquiatras de los mejores de España, y mm. logró salirse de los psiquiatras, logró engañar a los psiquiatras, pero ella tenía una posesión muy fuerte. Y ella me contaba, obviamente ya después de su liberación, que cuando su mamá se ponía a orar, en la, ella estaba en la cocina, su mamá en la sala, y su mamá empezaba a rezar el rosario y a pedir por su hija, por ella, eh, me decía, experimentaba unas ganas de agarrar el cuchillo y de irle a atravesar el cuello a mi mamá. Wow. Yo, yo decía, pero ¿por qué? O sea, si yo nunca pienso, yo amo a mi mamá, ¿por qué tengo esa sensación? ¿No? Entonces, yeah. eso es uno de los puntos, ¿no? Las personas poseídas manifiestan un, una, una aberración a todo lo religioso, ¿no? Entonces... Eh, la persona, ese es otro de los puntos Llega a perder la conciencia de sí misma me Tocó eh, un caso de una persona Que perdía la conciencia de sí misma O sea, tenía, se desmayaba, caía en el suelo Y pues eso pasaba continuamente Una, dos, tres, hasta tres, cuatro veces al mes ¿no? Y wow. pues a mí parecía algo que no, que no me cuadraba entonces empecé a revisar y efectivamente, pues, me di cuenta que estaba en una posesión. ¿Por qué? Porque pues le abrí los ojos y los tenía, eh, se veían las pupilas hacia arriba o hacia abajo o dejaba muchas veces los ojos en blanco. Wow. Luego todos sus músculos de la cara, pues, se, se tensaban. ¿Sí? Pero lo que ya empecé a ver fue porque... Esa persona, pues en su vida había hablado eh, otros idiomas, había español y ya. Claro. Y en, en el suceso que tenía, que perdía la conciencia, volvía en momentos y empezaba a hablar en perfecto francés, ¿no? Y luego, pues yo empecé a hablarle en inglés y me contestaba. Y pues lo que ya más me sorprendió fue porque empecé a hablarle en latín y se enfureció. ¿no? se enfureció de una manera terrible, ¿no? Entonces ya dije, no hay algo, y pues ya ah. enseguida empecé a, a pues contactar un, un exorcista y todo, y efectivamente, ¿no? Pues era algo muy, muy muy fuerte, ¿no? Pues Pero fíjate, se dieron los... ¿Cómo conocer? Pérdida de conciencia, la persona regresaba en sí y no se acordaba absolutamente de nada.
1: ¿no? Luego... Y, y perdón y, que te, te interrumpa, eh... Ya, ya había escuchado yo esto en algún momento. Bueno, eh, creo que creo que ese síntoma, el de, el de las lenguas, no que, que hablen lenguas o en otros idiomas sin tener más mínimo conocimiento, creo que, creo que ese síntoma como que es más familiar para todos, pero yo ya había escuchado este, que no les gusta el latín. Eh, ¿Tendrá algo que ver con que es la lengua oficial de la iglesia, supongo? ¿O, o, o por qué? Es correcto. De hecho,
2: eh, estuve en un congreso de de exorcistas que se dan en la ciudad de Roma eh, el, y hablaban unos exorcistas que la lengua latina tenía o ellos se daban cuenta en sus exorcismos que tenía más eficacia ¿no? más eficacia que la lengua vernácula y pues de las conclusiones que daban era efectivamente esta ¿no? que la, el latín pues es la lengua oficial de la iglesia y no olvidemos que la iglesia como dice San Pablo es un cuerpo y ese cuerpo Cristo es la cabeza. Claro. Más allá de las jerarquías humanas que vemos, la iglesia es Cristo y el poder de la iglesia es Cristo. De hecho, en los exorcismos, el exorcismo, el rito del exorcismo, pues en sí no es un sacramento, es un sacramental. En el sacramento el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? esto es mi cuerpo, y en el exorcismo, no, en el exorcismo dice en el nombre de Cristo. ¿Y por qué? Porque el sacerdote va en el nombre de la iglesia. Claro. Entonces yo siento que por eso tiene este, pues e ese disgusto por el latino, tiene ese disgusto por, por la lengua latina, porque pues es la, la, la lengua oficial de la iglesia y la iglesia pues es Cristo.
1: Aquí me surge otra pregunta, mi, mi estimado Felipe. Eh, yo he escuchado que incluso en, en algunas denominaciones protestantes como que hacen mucho este, eh, pues más bien creo que es como un show de, de, de hacer exorcismos, todos cada vez que se reúnen y, y como que la gente se convulsiona y ese tipo de cosas, pero eh, yo siempre he creído, ya me dirás tú si, si estoy en lo cierto estoy equivocado, que un, un exorcismo real, pues solamente lo pueden realizar los sacerdotes eh, católicos y, en especial, pues obviamente los, los, los exorcistas, ¿no? Eh, o lo puede hacer cualquier persona.
2: Ok, mira, primero, eh, obviamente en la iglesia eh, católica, los que pueden realizar exorcismos, pues son los obispos, ¿no? Son los, todos los obispos pueden realizar exorcismos, ellos son los que tienen la plenitud del sacramento, y ellos son los que delegan a sacerdotes en su diócesis exorcizar. ¿no? ¿Quiénes pueden realizar el exorcismo? Pues son los obispos y los sacerdotes autorizados, pero en sí cualquier sacerdote pudiese realizar un exorcismo, uh -huh. en sí cualquiera pudiese, pero por la normativa de la iglesia se pide que tengan los permisos de su obispo, porque si no se hace un verdadero relajo, de verdad, claro. ¿no? y tiene, Es un tema muy complicado el del demonio porque no olvidemos, como lo dice nuestro Señor en la Escritura, es el padre de la mentira. ¿no? Y es el padre de la mentira y puede jugar con todos como quiera y con nuestra mente. Entonces, es, es bien importante tener en consideración por qué la iglesia tiene esa, pues, esa disciplina. Entonces, hay casos también donde se han dado exorcismos reales en... Eh, en otras denominaciones protestantes se han dado, sí se han dado, eh, pueden hacer el exorcismo, pues en sí el exorcismo es una oración fuerte, lo que se trata de hacer es de debilitar, obviamente eh, la eficacia más grande la va a tener el sacerdote, mm -hmm. la va a tener el sacerdote, ¿por qué? Porque actúa en el nombre de Jesucristo no. y... También, eh, pues, en los protestantes actúan en el nombre de Cristo. ¿Te acuerdas cuando dice el Evangelio que habían visto a otros que estaban, oh, no? ¿Y sí. qué dice Jesucristo? Que déjenlos, porque no están contra mí. Y si no están contra mí, están conmigo. Entonces, ahí es algo que, que se puede realizar, se puede realizar, pero se tiene que tener mucho cuidado, Carlos, mucho cuidado, porque no es, no es algo sencillo. ¿no? Ah, y de verdad eh, juega con nuestras mentes como, como él quiere, porque es un ser muy inteligente. Más, mira una vez me tocó con otra persona poseída, ¿sí? que digo, no tenía ni idea, eh, esta persona de la Sagrada Escritura, nada, 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 y un día yo hablando con ella, empe obviamente empecé a citar pasajes de, de la Escritura, y cité el pasaje ¿no? de antes de que hubieras nacido, te consagré en el seno materno, y enseguida se transforma y me dice: Es Jeremías, ¿qué me quieres enseñar? Pero con una voz terrible, ¿no? O sea, domina no. la escritura, domina no. la escritura, y es, es un ser tan superior, por eso hay que tener mucho cuidado. Los exorcistas, por eso recomiendan no hablar con él directamente, no mirarlo a los ojos. ¿no? porque de verdad tiene una mirada cuando posee a las personas, no parpadea tensión, es una voz de odio, una voz de un odio, pero que no es humano, porque pues hemos escuchado bien o mal a muchas personas llenas de odio, pero es un odio terrible y el ambiente, cuando hay una persona así, se siente feo, ¿no? Sí. Incluso eh, te comento cuando me han tocado estar ayudando a personas o dirigiéndolas con el exorcista orando por ella híjole yo esas semanas es que sufro un dolor de cabeza terrible claro eh, no te deja ¿no? y por ahí te hace que se va a tu casa y te hace ruidos ¿y por qué? porque no quiere ¿no? cuando él sabe que va a perder un alma va a ser pues, lo más posible ¿no? Y, y no es tanto el que la tenga poseída sino el que vuelva la vida de gracia, mm -hmm. el que vuelva la gracia de Dios. Eso es, eso es lo que no quiere el demonio. Eso es lo que no permite. Y es, cuando me hacías esa pregunta, ¿por qué posee? Pues porque al poseer a una persona, él va él siente que tiene el dominio para alejarla de Dios, ¿no? sobre todo para pecar. Claro. Y es lo que no quiere el que, la, que el alma de la persona
0: vuelva en gracia. Register today at thisisils.org.
1: Y, y aquí hay un tema bien interesante porque eh, ciert, ciertamente esto que tú mencionas, ¿no? Yo eh, también, cuando, cuando hablo de este tipo de cosas, pues de pronto, ¿no? Eh, ocurren este tipo de ataques que se prende la televisión eh, a la mitad de la noche, este se prende. El, el otro día lo que me pasó es que una de las tablets de, de uno de mis hijos, que yo las apago todas las noches, siempre las apago, porque luego están sonando ahí que la alarma o que, de, mm. que se actualizan, siempre las apago y de repente una, eh, una estuvo duro y duro y duro toda la noche, ¿no? Eh, y sí, obviamente, pues tú sabes que, que no es coincidencia, porque las coincidencias no existen, pero... pero esto es lo que, lo que quiero que la gente le quede claro, ¿no? No es un juego, ¿no? Y, y, y recuerdo yo ese, ese otro pasaje, eh, mi estimado Felipe, en que unos judíos intentaban expulsar no un espíritu inmundo y, y, y decían que era en el nombre de Jesús y de ese Jesús que Pablo predica o algo así, dice la Escritura, ¿no? Y el, y, y el espíritu se les... Va encima, los ataca, les, les quita, les rompe las ropas y los maltrata, en fin. Eh, porque creo que es, tiene que ver con lo que tú estás comentando, ¿no? De no es un juego, no es que cualquiera, si no está preparado, pueda hacer este tipo de, de, de rituales, ¿no? Sí,
2: así es. Fíjate que lo más importante, pues, es, es, es dirigir a las personas con quien debes de dirigirlas, ¿no? O así sea, es eso es algo pues como humanos lo hacemos, y yo no soy mecánico, y mi coche se, se avería, pues lo llevo al mecánico, a lo mejor ah. le pude poner un alambrito, pero si no, lo llevo al mecánico. Y así es igual, o sea, yo me puedo medicar por un resfriadito, pero ya una enfermedad más grave voy con el experto. Y en estos casos de posesión, así es, o sea, no no tenemos que jugárnosla, o sea, si, si sabemos o tenemos ¿no? la inquietud de que puede tener algo, que acercarnos con los expertos en cada en cada diócesis hay hay sacerdotes autorizados hay incluso hasta en internet pones sí, y exorcista de mi ciudad y ahí te va a aparecer háblenles hagan citas sean constantes ¿Por qué? Porque a veces hablan, ah no me contestó el padre pues ya ni modo no hay que ser constantes ¿Por qué? Porque el demonio va a poner mil mil obstáculos para no poder ayudar a esa alma ¿No? a Esa persona entonces eh, como tú dices, hay que tomarlo con seriedad, eh, quién, sobre todo los exorcistas, eh, las personas que estén allí, pues son personas que tienen que orar mucho, a veces dicen, es que si estoy en pecado mortal, se me mete el diablo, no se te mete el diablo aunque estés en pecado mortal, uh -huh. es tu alma, el pecado y el demonio son dos cosas a, por separado, uh -huh. Son dos cosas por separado. Tú puedes estar en pecado mortal y puedes estar orando por un alma porque Dios siempre escucha la oración. ¿no? Y la oración debilita al demonio. Obviamente, si estás en vida de gracia claro. y estás orando, pues tu oración, olvídate, pues tiene una fuerza mucho mayor. Entonces, estar preparados con oración, con mucha oración, porque es lo único que, que puede contra el demonio el demonio, pues al fin de cuentas es un ser mayor que nosotros, pero es un ser más de la creación, creado por Dios y al fin de cuentas Dios no. lleva todo, entonces no puede contra él y pues es mucha oración muchas vida sacramental, vida sacramental que es, es la confesión eucaristía, ¿no? Quienes si estemos casados, vivir bien nuestro matrimonio, es eso es lo que nos va a dar la, la fuerza más grande para ir contra todo eso y protegernos, ¿no? También hay oraciones de protección, esta de San Miguel Arcángel, la oración de la preciosa sangre de Cristo, el rosario, claro. el rosario, eh, y pues eso nos va a ayudar, y no es por superstición, no No es superstición, la superstición es por si acaso, ¿no? Aquí es, como decíamos al inicio, es una realidad, y contra esa realidad me voy a proteger. Estaba la realidad del COVID, no. y me ponía una protección que era el cubrebocas, o sea, la viera o no la viera, porque yo no sabía ni por dónde me iba a llegar, me protegía, y así es con el demonio, ¿no? O sea, tengo que protegerme tampoco con una obsesión de en cualquier momento se me va a meter, no, no hay que vivir de cara a Dios, hay que vivir entregando nuestra vida a Dios, intentando amar a Dios, pero pues es al fin de cuentas va a ser nuestra mayor protección, ¿no?
1: Claro, decías algo que, 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 que me gusta mucho eh, y, y, y repetir, eh, porque al final de cuentas es una criatura, una criatura, ¿no? Los demonios son criaturas, no son dioses, no son uh, como lo veían, por ejemplo, las antiguas culturas, ¿no? Eh, de Los mayas, los aztecas, los egipcios, en eh, que hay dioses buenos y dioses malos, como que este principio del de bien y del mal y que, que están en constante lucha. No es así, no, no es que exista un principio del mal, ¿no? Eh, el, el, los demonios son criaturas que simplemente decidieron no eh, irse por el mal camino. No se comparan con Dios. Creo que esto que, que mencionas es, es clave para poder entenderlo. Eh, no es como dicen los, la, estas tradiciones o estas religiones orientales en donde el yin y el yang y, y que todo es ni tan malo ni tan bueno y los buenos son un poquito malos y viceversa eh, no, sino que existe un solo principio que es Dios y todo lo demás son criaturas ¿no? Así es, es correcto no, no se puede poner en, en la
2: balanza porque pues no, no, no es que el mal sea algo que exista ¿no? o sea existen los seres que hacen el mal, ¿no? Porque al fin de cuentas el mal pues es la consecuencia de nuestra libertad mal usada ¿no? y también el ángel, el espíritu eh, que era un ángel, él con su libertad decidió no usarla bien y su consecuencia fue el mal y ese mal pues quedó alejado de Dios y fue que se convirtió ya pues en un demonio, ¿verdad? Ya perdió esa naturaleza, pues te fijas, es, es eh, la libertad humana mal usada. Claro. Igual para, el, para nosotros hombres usamos mal nuestra libertad y, y vienen consecuencias serias, ¿no?
1: Y, y es bien importante que lo comentes, ¿no? Que toda acción que tengamos pues es, va a traer una consecuencia. Es, es, es newtoniano, ¿no? Es lógico, es... No es de que yo, como decías tu ejemplo de las, de las puertas, no es porque yo quiera andar jugando con la ouija y ando invocando cosas y crea que no me va a pasar nada y, y voy al Halloween y, y de repente pues hago esto y aquello y crea que nunca me va a pasar nada porque al final de cuentas pues si te, hacemos algo, si tomamos una decisión, pues esta decisión va a traer consecuencias, ¿no?
2: Así es, y fíjate que es una de las cosas que yo invito mucho a todas las personas, como tú decías, no tomárselo en juego. No es un juego la ouija, no es no es un juego estar yendo que me hagan una limpia, no es un juego estar yendo al reiki porque me siento mejor. O sea, realmente allí allí hay un, una influencia del demonio muy fuerte porque allí está. ¿no? O sea, cuando van al reiki, por ejemplo, dicen, es que hay un la energía me curó, ok, dices humanamente, pues, ¿de dónde salió de algo más, algo sobrenatural que me curó? Pero tú dices, ¿viene de Dios? Pues no viene de Dios, pero si no viene de Dios, la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Quién te cura? Si es una fuerza sobrenatural, ¿de dónde está? ¿No? Y entonces, es lo que yo recomiendo, ¿no? Mucha atención, nada de Ouija, nada nada de lectura de manos, nada de cosas supersticiosas, hay mucha ignorancia, a veces la gente acude a todo esto por mucha ignorancia y porque pues no ha aprendido otra cosa, claro. pero yo siento ya que, que hay realidades que tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahora sí, eh, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, ¿no? Si yo estoy viendo, estoy escuchando o sé de que sucedió una cosa, pues mejor me preparo, ¿no? Mejor lo dejo para qué, para qué exponerse. Y de verdad es una realidad que ahí está. Y de verdad no tenemos ni idea la cantidad de personas que están sufriendo este, pues, esta realidad de la posesión. Y ahí están, y, y pues hay que ayudarlas, hay que orar por ellas, y también pues cuidarnos, porque pues en cualquier momento, si abrimos nuestra alma, puede entrar.
1: Maravilloso. Pues, eh, mi estimado Felipe, no sé si quieras dar alguna conclusión, eh, aparte de todo lo que ya nos dijiste, de cómo poder protegernos, cómo evitar eh, justamente abrir estas puertas para eh, hacernos más susceptibles a, a este tipo de ataques... Eh, sabemos que además no es la posesión el, el, el único ataque y quizá ni siquiera el preferido ¿no? de, de los demonios eh, quizá nos puedas eh, hablar un poquito de eso en, otro, en otra ocasión de, de las vejaciones, de las obsesiones, etc. Eh, pero al, algo que, que quieras concluir con, con todo lo que nos has comentado para que... Eh, la gente que nos está escuchando en todas las plataformas digitales o nos está viendo en YouTube o en las redes sociales, eh, se quede con esto, ¿no? Eh, una, algo que, de todas las experiencias que has tenido con, con posesos, eh, con, estas, eh, con esta experiencia que, que viviste en, en, la, en la Basílica de, de Nuestra Señora de Guadalupe, eh, ¿cuál es tu conclusión al respecto de, de esta realidad, de estos de estas entidades y, y, y cómo actúan con nosotros? Bien, mira, pues,
2: lo que, como a modo de conclusión y como síntesis de, de lo que podemos decir, pues, primero es una realidad que hay, este, el demonio no nos tiene que dar miedo, sentimos miedo cuando tenemos ignorancia de lo que va a pasar, cuando no conocemos, imagínate, cuando llegó el COVID, todos tuvimos claro. miedo porque ignoramos todo lo que iba a pasar, y entonces dices, ¿pero cómo no voy a tener miedo? Pues no vas a tener miedo porque conocer a Dios es conocer la verdad. La verdad es todo lo contrario a la ignorancia y, y Cristo es la verdad. Entonces, estar con Cristo, estar con Dios, es estar en la verdad. Y, y pues, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, más que tener miedo o más que sea un esta plática que hemos tenido que nos lleve a temerle al demonio, es más que nos lleve a amar más a Dios, a abrazarnos más a Él, a conocerlo más a Él. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Él es mayor, es más grande que el demonio. Estar con Él es lo que nos va a evitar, ¿no? nos va a evitar pues, cualquier contratiempo. Eh, yo lo que les invito mucho a las personas es orar, la oración es muy fuerte, el rezo del rosario, es muy fuerte también, eh, los sacramentos, la vida sacramental, y, y pues Dios nos va a proteger, Dios va a estar con nosotros, y de verdad, Él está allí siempre, ¿eh? Él está ahí siempre, y ahorita pues te conté de sucesos sobrenaturales del demonio, ¿no? Pero también hay muchos otros sucesos sobrenaturales en los que se ve la mano de Dios, ¿no? Eso es, eso es
1: mi eh, genial, eh, sí, de hecho, este en algún, en algún momento tenemos que, que tocar también eso, ¿no? Lo, los milagros, la, la, la mano de Dios, la presencia, los, los fenómenos eh, sobrenaturales, ¿no? Eh, que, que no tienen también ninguna explicación convencional, ni racional, ni científica, pero que, las, que los efectos, las consecuencias de estos, pues son verdaderamente maravillosos y ahí sí no hay otra forma más que aceptar que. Es eh, la intervención de, de Dios en, en nuestro mundo. Mi estimado Felipe, yo sé que dentro de todos tus estudios, eh, que además no das cursos de, de, de lenguas, cursos bíblicos, eh, me platicabas que está en puerta un curso tuyo de filosofía. Eh, ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Cómo te podemos contactar? Este y, y, y cómo poder ingresar a este curso Ahí está mi teléfono lo voy a decir, estoy en Guadalajara, Jalisco,
2: mi celular es 3314 099844 allí me pueden contactar para lo que se ofrezca eh, obviamente para este curso en concreto, pero también eh, parte de lo que es mi trabajo lo que intento hacer es asesorar a las personas en cualquier faceta de su realidad humana tanto personal, profesional, espiritual, pues estoy ahí a, a disposición. En este curso en concreto, Carlos, voy a enfrentar, afrontar un, pues es una introducción a la filosofía, pero la estoy planteando desde el punto de vista de la filosofía práctica. Es decir, eh, cómo va a influir o oh, primero entender la filosofía para entender para qué me va a servir en mi vida y en concreto eh, voy a dirigir esta, este curso para formar un pensamiento crítico formar un pensamiento crítico que me ayude a emitir juicios de valor, a tomar buenas decisiones a poder ¿no? eh, sopesar las realidades poder mm. afrontar los problemas que se me vienen en mi vida diaria y pues todo eso ¿cómo lo voy a hacer? pues con un buen pensamiento crítico, a veces Pasamos desapercibido todo eso, eh, nos dedicamos a lo urgente, que son el 70% de nuestras realidades, pero lo importante que es nuestra formación y la formación pues de, de nuestra mente, de nuestra libertad, de nuestra conciencia, a veces no le damos importancia. Entonces ahí va enfocado este curso y pues la mayoría de los cursos eh, con respecto a la filosofía que voy a estar dando, cómo
1: influyen en mi vida práctica. Ok, ¿y qué días se van a impartir? ¿En qué horarios? No. Eh, este curso lo tengo
2: para inicios del, del mes de agosto, es el 3 y el 4, jueves 3 y viernes 4, lo voy a dar en línea y el horario va a ser dos sesiones de una hora y media, el primer día de 7 y media a 9 de la noche, el segundo día el mismo horario. ¿no? Ese, es, ese es el curso eh, van a tener acceso a todas las grabaciones yo al final emito una constancia que tiene eh, valor curricular tengo certificación de conocer y eso pues le da, le da también al, a las constancias pues, una, una validez a, a sus constancias curriculares ¿no? eso es eh, lo que voy a tener para este inicio de mes y pues cualquier cosa tienen mi celular en las redes sociales eh, acabo de empezar con redes sociales, Buenísimo. Eh, eso a petición de muchos de, pues de mis alumnos que me estaban solicitando y preguntando, pues ya inicié con redes sociales, eh, me encuentran en Instagram, Facebook como entero absoluto, ¿Eh? entero absoluto porque entero pues, absoluto. todo va volcado a la formación humana y para mí el ser humano es un entero, es un todo, es algo que está completo, pero también absoluto porque tiene de algo, algo de absoluto y es lo que le permite estar abierto al absoluto y lo que le va a permitir cumplirse como ser humano. Ya está completo, es un entero, pero le falta cumplirse. Pero para que ese hombre llegue a realizarse como ser humano necesita eh, estar abierto a su realidad de ser humano y a la plenitud que es eh, el absoluto que es Dios. Entonces, eso, eso es lo que va de
1: fondo en, en digamos, la filosofía que traigo en, en no, y, curso. Y, yo siempre he dicho, ¿no? Que, que creo que todos debemos formarnos en filosofía. Eh, también cuando daba clases, yo le decía a mis alumnos. Antes, ¿no? La universidad, pues uno, y por eso se llaman así, ¿no? Estudiaba el universo, y física, y teología, y matemáticas, y ciencias naturales, y políticas, y, y, y ahora no, ahora estudiamos una microparcelita de la realidad y somos enormemente ignorantes de todo lo demás, pero me parece que es muy, muy necesario, sobre todo para entender estos temas de los que estamos hablando. Así es, Carlos pues ahí voy a estar disponible. Para lo
2: que se ofrezca, pues tienen mi celular y ahí están mis redes sociales, me pueden encontrar.
1: Claro que sí, y obviamente pues vamos a poner todos estos datos de contacto en, en todas las plataformas, en donde va a aparecer eh, Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, eh, en YouTube y eh, bueno, pues en todos los espacios. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Aja Radio y en todas las plataformas ahí vamos a estar. Vamos a colocar el, las redes sociales del de maestro Felipe de Jesús y, y, su, y su número de WhatsApp por si ustedes eh, necesitan de su, de su apoyo, de su asesoría o eh, tomar también sus cursos. Créanme, vale muchísimo la pena. Este, yo tuve el, el, el honor, el agrado de tenerlo como profesor en, en un curso, y la verdad es que eh, uno aprende muchísimo, muchísimo. Pues, mi estimado Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación,
1: y pues les deseo a todos que tengan excelente día. Pues, al contrario, y bueno, ya te comprometimos para que puedas volver a regresar a Podcast Sobrenatural. Yo soy Carlos Rubio, y los veo en todas las plataformas digitales, en YouTube. Recuerden que también estamos en Facebook como Carlos Rubio Sobrenatural, arroba prof.carlosrubio en Twitter, y nos escuchamos, y nos vemos también en la siguiente emisión de este espacio, el podcast Sobrenatural.